0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 11. Dezember 2023. Ihre tägliche, unsere tägliche Gesprächstherapie – Unsere Gegenwartstherapie und auch die gemeinsame geistige Frühgymnastik, ganz wichtig in diesen kalorienreichen Adventstagen, dass man nicht nur die Oberschenkelmuskulatur gelegentlich herausfordert, auch die Hirnmuskeln, die Synapsen müssen trainiert und geölt werden. Ich hoffe, Sie hatten einen wunderschönen zweiten Adventssonntag. Oasen der Besinnlichkeit sind immer wieder zu erkämpfen, zu verteidigen. Ich plädiere für Weihnachten, ich plädiere für Frieden und Freundschaft, ich plädiere auch für eine Abrüstung der Begriffe. Sie haben so viel Stress, sie haben so viel Feindseligkeit, sie haben so viel Antagonismus, und auch Meinungsunfreiheit in Deutschland heute, da muss man sich dagegen wehren. Die salonfähige Verlogenheit der Politik ist kaum mehr zu ertragen. Und die salonfähige Verlogenheit der Politik wurde an diesem Wochenende verkörpert durch die salonfähige Verlogenheit des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz am Parteitag der SPD. Da reden eben die Genossen wieder besseres wissen, da wird ihnen etwas vorgegaukelt, woran die, die es vorgaukeln, die Gaukler selber gar nicht daran glauben. Und da ist mir aufgefallen, Kanzler Scholz hat gesagt, der Sozialstaat, der deutsche Sozialstaat sei die Grundlage des Wohlstands in Deutschland. Also ist so ein Unsinn, dass so etwas überhaupt mehr oder weniger unwidersprochen geäußert werden kann. Ist ja genau umgekehrt. Der Wohlstand durch die Gewerbebetriebe, durch die Unternehmen erwirtschaftet, das ist die Grundlage des Sozialstaats. Und dieser Wohlstand, der wird gerade mit beiden Händen sozusagen zum Fenster hinausgeworfen. Für alles Mögliche und auch das Gegenteil. 50 Milliarden für das Asylunwesen. Immer mehr Geld, ohne dass man eigentlich genau wüsste, warum und wozu. Für die Bundeswehr. Ist ja richtig, dass man die Streitkräfte, stärkt. Aber man muss doch zuerst ein Konzept haben, nicht einfach das Geld rausschmeißen und dann immer wieder Sozialleistungen für alles und äh, jedes. Mittlerweile sei es in Deutschland so, das äh, höre ich, das lese ich, dass es sich gar nicht mehr so richtig lohnt äh, zu arbeiten, dass auch Angestellte kündigen, weil sie Geld, mehr Geld bekommen, wenn sie nichts tun, als wenn sie arbeiten. Das ist gefährlich. Und wissen Sie, dass salonfähig, verlogene daran ist, dass mir schon vor 20 Jahren führende deutsche Sozialdemokraten das gesagt haben. Sie haben gesagt, in aller Offenheit, in aller Unverblümtheit. Ja, wissen Sie, Herr Köppel, das größte Problem in Deutschland ist, wie man hier unter dem Titel Sozial das Geld mit beiden Händen zum Fenster hinaus schmeißt. Das haben sie aber nicht öffentlich gesagt, das haben sie nur hinter vorgehaltener Hand gesagt. Und jetzt immer noch genau das Gleiche, und mir kann niemand erzählen, dass diese gewieften Berufspolitiker, die da seit Jahren, zum Teil schon Jahrzehnten, im Amt sind, beziehungsweise in der Politik sind, dass die nicht ganz genau durchschauen, was da läuft. Und die Sozialdemokraten hätten ja den Auftrag, den deutschen Sozialstaat zu pflegen, zu retten, seinen Missbrauch zu verhindern, aber was machen Sie? Sie führen die Leute in die Irre mit Wortbetrug und Begriffsfälschung. Bürgergeld spielte eine große Rolle am Parteitag der SPD. Bürgergeld, da fängt doch die Lügnerei schon an. Bürgergeld ist Arbeitslosengeld, das will man aber nicht sagen, weil man offenbar niemanden diskriminieren möchte. Bürgergeld, Arbeitslosengeld, da fängt die Wirklichkeitsverschleierung bereits an und dann die Bürger, sind dann die, die werktätigen Bürger, sind denn das die Bürger zweiter Klasse, weil sie das Bürgergeld nicht in Anspruch nehmen und das Bürgergeld ist ja auch für ausländische Nichtbürger da, das heißt auch für Ausländer, das heißt der Begriff Bürgergeld macht sozusagen die sprachliche Einbürgerung ausländischer Nichtbürger zur Tatsache und damit die Verwirklichung eines linken Postulats dass man eben möglichst nicht mehr unterscheiden solle zwischen Deutschen und Nichtdeutschen, zwischen deutschen Bürgern und Nicht Staatsbürgern. Das sind gefährliche Entwicklungen einer Verschleuderung von Wohlstand, die sich früher oder später rächen wird. Und bei mir ähm, stellt sich da einfach der Eindruck ein, dass die deutschen Sozialdemokraten, obwohl sie das ganz genau wissen, ähm, nichts machen, um diese Missstände zu beheben, das ist die salonfähige Verlogenheit der Politik, die salonfähige Verlogenheit des Bundeskanzlers. Und anstatt das aufzudecken und hier auch in der Tonlage etwas äh, dringlich darauf hinzuwirken, dass diese Manipulationen, diese Irreführungen auch äh, entlarvt werden, machen die deutschen Medien mit. Der Reiswolf des Zeitgeists. In Deutschland getrauen sich immer weniger Leute, ihre Meinung zu sagen, weil sie äh, zu Recht zu Recht davon ausgehen, wenn ich mich da äußere, dann werde ich fertig gemacht, dann fallen sie über mich her wie ein Rudel Hyänen. Und die deutschen Medien hätten doch hier den Auftrag, alles daran zu setzen, dass eine offene Diskussion stattfindet. Eben Frieden, ähm, Rede und Gegenrede, Meinungsvielfalt, Toleranz, auch gegenüber Andersdenken, die Bereitschaft, dem anderen zuzuhören. Aber das ist nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, man ist da in einem inquisitorischen Furor drin. Man scheint darauf zu lauern, dem anderen irgendeine Etikette anzuhängen, um ihn möglichst unmöglich zu machen. Und das ist ja nicht erst seit kürzestem so. Das ist äh, ein, ein Missstand, der, der, weit, der tief, tief wurzelt da in dem deutschen ähm, Medienzirkus. Das ist mir bewusst geworden, als ich dieses Buch gelesen habe. Ich habe es Ihnen schon empfohlen Ende letzter Woche, Peter Seewald Benedikts, Vermächtnis der große Theologe, der deutsche Papst, eine ganz beeindruckende Persönlichkeit, auch für Nicht-Katholiken, eine moralische Autorität, ohne Moralist zu sein. Aber das Interessanteste an diesem Buch, abgesehen von den sehr guten Darstellungen und auch verständlichen Darstellungen von dem, was Benedikt gemacht und gewollt hat, was mich am meisten erschütterte, das war die minutiöse Aufdröselung der brutalen Aggressivität der deutschen Medien gegen Papst Benedikt. Den haben sie ja nach Strich und Faden fertig gemacht, auf der Grundlage meistens, wie das Peter Seewald sehr überzeugend aus meiner Sicht darlegt, auf der Grundlage von Fake News. Da stimmt doch etwas nicht mehr. Wenn die Medien so tun, als gäbe es außer ihren Meinungen keine erlaubten anderen Meinungen nicht mehr, dann sind wir bei Frau Merkel die alternativlose Politik wenn ein Politiker das Gefühl hat, er sei alternativlos in der Demokratie, dann müssen sie ihn gleich pensionieren, müssen sie ihn wegschicken. Die Demokratie ist die Staatsform der Alternativen, der Auswahl. Und wenn die Medien ein Klima schaffen, in dem es keine Auswahl mehr gibt, wo man sagt, ja, wenn du also einem von der AfD die Hand schüttelst, dann bist du sozusagen in der Leprastation, dann dürfen wir mit dir äh, nicht mehr ähm, sprechen. Wenn man also die Menschen so aussortiert und ausgrenzt, dann arbeitet man an einer undemokratischen Stimmung. Und das ist gefährlich, weil in der Folge, wenn Sie eben nicht mehr freie Rede und Gegenrede haben, müssen Sie sich nicht wundern, wenn die Politik einfach in den Abgrund hineinrast wie ein D-Zug. Also wenn es einfach abwärts geht. Sie müssen angesichts der Probleme, die offensichtlich sind jetzt in Deutschland, müssen Sie doch einfach mal offen reden. Und für mich ist das ganz klar, die deutsche Misere, die heute viele spüren, sehen Sie auch an den Auswanderungszahlen, es gehen sehr viele, die Richtigen gehen und die Falschen kommen, die, ähm, die deutsche Misere ist auch eine Misere der Medien und eben dieser salonfähigen Verlogenheit der Politik und dieser Reißwolf-Mentalität, dieser Hyänen-Mentalität des Zeitgeists der politischen Korrektheit, wo am Schluss immer mehr Leute sich da einfach, ähm, ja, weil es ihnen zu mühsam wird, weil sie Angst haben, ähm, sich zu äußern wo sich die Leute dann langsam zurückziehen, mit der Folge, dass eben diese Meinungsterroristen, diese Tyrannen da der angeblich korrekten Gesinnung, nur noch ihr Denken zulassen, mit dem Resultat, dass die Politik immer schlechter wird. Das ist sehr, sehr gefährlich und deshalb muss man, muss man hier immer wieder für Frieden und Meinungsäußerungsfreiheit, für Entspannung plädieren, auch für eine Abrüstung der Begriffe, beziehungsweise To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. If you want to tell people the big news... ist es wichtig, dass Sie in Deutschland, ich glaube, das passiert auch, immer mehr Medien bekommen, eben alternative Medien, die eben nicht mitmachen da bei diesem Gleichschritt, bei diesem Stechschritt der Gleichförmigkeit, äh, bei diesem Einheitsbrei, der äh, der Feind ist, der Freiheit, der Demokratie und eben auch einer Diskussion, bei der vernünftige Lösungen entstehen können oft das Problem, heute, gerade in unserer Welt, dass eben die Diskussionen so geführt werden, so einseitig, dass auch die Resultate dieser Diskussionen alles andere als befriedigend sind. Mehr Toleranz, mehr Vielfalt, weniger Reiswolf, mehr, weniger Selbstzerfleischung, weniger Moralismus, mehr moralische Autorität. Also dieser Papst Benedikt, der beeindruckt mich immer mehr, ein Mahner schon vor langer Zeit, gegen genau diese Tendenzen der Einfalt. Und dass das von einem späteren Oberhaupt der katholischen Kirche kommt, das müsste ja diesen ach so liberalen Pluralismus vertreten, angeblich und Toleranz weltmeistern. Das müsste denen ja erst recht zu denken geben. So gesehen ist es vielleicht typisch, dass man auf den Papst Benedikt so losgegangen ist, weil er natürlich genau, aber ganz genau mit dem Finger auf den wunden Punkt gedrückt ähm, hat. Dann in der Schweizer Ausgabe habe ich äh, mich intensiver beschäftigt mit dem Thema ähm, Ukraine-Hilfe und EU-Beitritt. Viktor Orban, dazu möchte ich hier jetzt nichts mehr sagen. Was mir aber noch aufgefallen ist und was vielleicht eine ähm, zum Schluss noch ähm, äh, vertieftere Auseinandersetzung lohnt, das sind diese Hearings, in den USA mit den Präsidenten oder Präsidentinnen der amerikanischen Elite-Universitäten. An den amerikanischen Elite-Unis haben wir ja gesehen, dass da das Thema Nahost extrem die Studenten aufgewühlt hat. Nun, Studenten sind immer etwas extremer als die werktätige Mitte der Gesellschaft. Das kennt man. Und Demonstrationen, Kundgebungen, natürlich eher links, das ist an den Unis. Nichts Verblüffendes das hat es immer schon gegeben und selbstverständlich ist auch die Israel. Kritik und zum Teil auch das, was man als Antisemitismus bezeichnen könnte, immer schon eine sozialistische, eine linke Domäne gewesen, weil sich eben der Antikapitalismus, der Anti-Internationalismus und der Antisemitismus immer in sehr engen miteinander verwandten Bahnen bewegt hat. Und nun hat es also Demonstrationen gegeben in den letzten Wochen an den amerikanischen Unis und die haben doch Verstörung ausgelöst aufgrund der Vehemenz, weil sich viele dieser Studenten die Parolen der Hamas, einer terroristischen Organisation, eins zu eins zu eigen gemacht haben. Und da hat man sich schon gefragt, du, was ist da eigentlich los? Wieso gehen die so auf Israel los? Dass man kritisiert, dass man die Kriegsführung kritisiert, das ist ja alles berechtigt, aber das scheint da noch einen... Äh, ziemlichen Grad weitergegangen zu sein. und Das hat nun auch in den USA natürlich eine Gesellschaft, die auch stark äh, von jüdischen Amerikanern geprägt ist, hat natürlich dazu geführt, dass man gesagt hat, so, da müssen wir mal drüber reden, das müssen wir mal genauer erforschen. Nun haben diese Hearings stattgefunden und da war es schon sehr, sehr interessant zu beobachten, wie sich diese Professoren und Professorinnen und Präsidenten da dieser hoch angesehenen Elite-Universitäten, wie die sich gewunden haben. Da hat man, hat also eine Abgeordnete der Republikaner in New York, hat dann gefragt, ist eigentlich der Aufruf zum Genozid an Juden an ihren Unis ein Verstoß gegen die Regeln? Jetzt würde man ja erwarten, dass man sagt, ja klar ist das ein Verstoß gegen die Regeln. Aufruf zum Genozid, sind Sie eigentlich verrückt geworden? Das gibt es doch bei uns nicht. Eine Kritik an Israel, das äh, mag es, das, da sind wir offen, da haben wir die Meinungsvielfalt, aber beim Genozid, da sind wir knallhart. Das hat man so nicht gehört. Also da sind sozusagen die genozid Genozidversteher, äh, äh, haben da an den Mikrofonen gewissermaßen sich aus ähm, gebreitet. Man hätte auch sagen können, Genozid, Aufruf zum Genozid, das lassen wir nicht zu, aber nicht jede Demonstration ähm, für Palästina ist automatisch ein Aufruf zum Genozid äh, an, an, den, an den Israelis zum Beispiel. So wurde aber nicht argumentiert. Und was mir aufgefallen ist, an den amerikanischen Unis werden sie ja sofort rausgeworfen oder haben die größten Probleme, wenn sie auch nur ein halbwegs so interpretierbares, kritisches Adjektiv zum Beispiel zur Gender-Ideologie oder Transgender-Ideologie ähm, sagen. Oder wenn sie irgendetwas Halbkritisches, Halbkritisches über einen schwarzen Mitstudenten sagen, dann sind sie weg, dann sind sie erledigt. Aber offensichtlich darf man gegenüber Israel, ähm, also aufs Fürchterlichste vom Leder ziehen. Und ich habe mich beim Zuschauen dieser Hearings gefragt, du gibst die Meinungsäußerungsfreiheit in den USA eigentlich nur noch, wenn man gegen Israel argumentieren kann. Und diese auch wieder salonfähige Doppelzüngigkeit oder diese Verlogenheit dieser amerikanischen Eliteuniversitäten, die ist auch ziemlich eindringlich zur Sprache gekommen. Da hat sich also auch einiges entlarvt. Und wenn man die Meinungsäußerungsfreiheit verteidigt, was ja ein hohes Gut ist, und auch die Universitäten sollten dieses Gut verteidigen. So ist es doch auch wichtig, hier diese Freiheit natürlich auf alles auszudehnen. Und die doppelten Standards, die da angelegt werden, die sind nun also unglaublich. Und dass man einen Aufruf zum Völkermord, also dass man das ächtet, das müsste ja selbstverständlich sein. Also dass so etwas will man doch nicht an einer Uni haben, das ist, ja, das ist ja auch einschüchtern, das ist ja gefährlich. Das ist ja für all die, die dann beispielsweise ähm, jetzt eben mit Israel sympathisieren, ist das ja sozusagen eine fast schon akute Bedrohung, wenn dann Studenten dermaßen Hamas-mässig geradezu schon rhetorisch auftreten und das unendliche Verständnis dass da diese Universitätsoberen gezeigt haben, das hat also schon einen Blick in Abgründe eröffnet. Und eben gleichzeitig dann die Doppelmoral, wehe, sie sagen irgendetwas halbwegs Kritisches gegen Transgender oder gegen einen schwarzen äh, Mitstudenten, dann sind sie weg, dann sind sie fertig. Also das, das war sehr interessant zu beobachten in diesen Hearings, die übrigens auch beeindruckend waren, ganz anders als bei uns, wie der amerikanische Kongressabgeordnete, also mit härtesten Bandagen, diese Universitäts- diese Götter aus dem Elfenbeinturm oder Halbgötter in Frage stellen. Das ist eben noch richtige Konfrontationskultur, Rede und Gegenrede. Wir plädieren hier aber für weniger Konfrontation, mehr Toleranz, mehr Verständnis, mehr Zuhören und nicht alles sich da abkapseln in der eigenen Stammesgemeinschaft der ähm, übereinstimmenden Gesinnung. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Vielen herzlichen Dank übrigens auch ganz zum Schluss für die sehr euphorischen Rückmeldungen die wir erhalten haben für das Interview mit Oskar Lafontaine. Er ist eben ein Politikertypus, der das Gegenteil verkörpert. Äh, klare Meinungen, man muss auch nicht jeder richtig finden, aber eben auch die Bereitschaft zur Toleranz, zum Gespräch und auch eine altersweise Gelassenheit und ein Humor, der diesen Politiker auszeichnet, auch das äh, scheint heute weitgehend zu fehlen. Die grassierende Humorlosigkeit ist ja auch nur schwer erträglich, nicht nur in der Politik, auch in den Medien. Statt Humor haben wir Häme, haben wir Überheblichkeit, haben wir regelrechten Hass gegenüber Andersdenkenden. Das ist der falsche Weg in einer Demokratie. Machen Sie es gut und bis bald.